0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前几期节目啊，我们介绍了在液晶产业大战中，日本人是怎么被韩国人打败的。原来啊，液晶产业有一个独特的叫液晶周期的现象。那每次周期的低谷呢，都创造出了一个让新企业进入的机会。韩国人就是因为踩准了这个液晶周期啊，在低谷的时候反而采取激进的投资策略。等到产业一回暖，更多的液晶应用场景出现，韩国企业就有机会反超日本，占了上风。那既然如此，当时就有人预言啊，在经济高速发展的背景下，拥有巨额投资能力的中国企业，早晚也会杀入液晶产业，复制韩国人当年对日本人的成功啊！哎，要是仅仅比投资能力，中国也不差钱嘛。当然，那个时候没人相信这个预言啊！大家认为像液晶这么高大上的产业，中国人是根本玩不转呐。当然后来的事实彻底改变了大家的想法。像京东方这样的中国液晶企业，在短短几年内迅速崛起，改变了世界液晶产业的格局。虽然到现在为止还没有全面压倒韩国，但是在这个赛场上，中韩对抗赛的局面已经形成。那今天呢，在介绍中国液晶产业崛起之前，我们还要再说一下液晶产业的一个重要特点啊。理解了这个特点，就有助于理解我们中国液晶企业迅速崛起的关键点是什么。前天的节目我们提到，日本在液晶领域的专利数量远远超过什么韩国和中国台湾啊。虽然他们产业不行，但是专利数量很多，而且呢，日本的专利往往是技术方面的。那就留下一个问题：韩国和中国台湾的专利大多是哪个方面的呢？嘿、哎、嘿，要知道，韩国和中国台湾的专利也不是什么虚头巴脑的外观设计专利之类的啊，大多数啊是液晶面板大规模制造方面的创新。这什么意思啊？你听着好像都是技术专利，他们之间有什么区别？说到科学技术的时候，我们的脑子里往往会联想到实验室穿白大褂的科研人员、各种实验设备等等啊。技术是由科研人员在实验室中研发出来，然后拿到工厂中去大规模投产。我们可以把这种技术称之为叫实验室技术。那日本人在液晶领域积累的专利呢，大部分都是这种实验室技术。但是还有另外一种技术。啊，和实验室技术不同，液晶产业的发展就显出了另外一种同样重要，甚至是更重要的技术，那就叫工厂技术。韩国、中国台湾以及中国大陆后来的液晶企业啊，大量积累的就是这种工厂技术。韩国企业疯狂的进攻性的投资战略，让他们在工厂技术上一举领先，赶超了日本。那什么是工厂技术呢？我们来举个例子，还拿液晶来说事儿啊。在液晶生产中啊，避免灰尘是一个很大的问题，而且呢，液晶生产对无尘的要求啊，比其他半导体要高得多啊，比如说比 CPU 就要高。你想生产 CPU， 那是很小的一块啊，是在一个大硅晶圆片上切割出很多小硅片制成 CPU 啊。如果一个大硅晶圆片上有灰尘进入，那无非是几个点嘛，把那几个点受影响的 CPU 拿掉就是了，其他大部分是不受影响的。但是液晶不同啊，液晶屏是一大整块玻璃，同样是混入十粒尘埃。那 CPU 生产只要剔除那十片 CPU 就行了，其他的还是合格品呢。液晶屏只要出现了十个不发光的坏点，整块屏就报废了。所以啊，液晶生产对无尘车间的要求特别高。那无尘技术复杂吗？哎，本身并不复杂，在实验室中很容易小规模做到。但是在实验室中做到有什么意义呢？重要又困难的是在大型厂房中做到啊！你想那个厂房啊，几十米高，那么大，各种设备轰轰运转，人来人往，巨大厂房啊，建成无尘车间，这完全是另外一套技术啊！重点在于啊，这种技术只能在当时当地逐渐摸索改进，不可能事先在实验室中完成，然后简单的转移到工厂中。那这种只能在当时当地结合实际生产而积累的技术，就叫工厂技术嘛？和实验室技术相比，单个的工厂技术也许不那么高深啊，甚至很不起眼。但正是这种细小的改进、点滴的窍门积累起来，就成为一套竞争对手更难复制和超越的技术系统。啊，这种技术甚至都不能用一本说明书来教给你，很多技术细节它都没法写出来，只能存在于各个层次的员工的脑子里。像这两天我们介绍的《光变》这本书里就介绍啊，咱们中国的企业京东方刚投产某条液晶生产线的时候，面临的最大问题就是这个问题，叫良品率很低啊，只有 60% 左右。那低良品率当然会让产品成本居高不下了。工人们每天都要挥着大锤啊，砸碎那些不合格的液晶面板，简直心疼的要死啊！那怎么提高良品率呢？不知道、啊，大家只能在想得到的地方一点点改进。今天弄弄这儿，明天弄弄那儿，把尘埃的数量逐渐降低。那经过一段时间的努力之后呢？出乎大家预料，良品率居然从 60% 提高到 95%。啊，在整个过程中，并没有什么了不起的黑科技，有的只是在生产现场无数点滴的改进和调整。我们把眼光从液晶产业拿开啊，除了液晶生产之外，这种工厂技术啊，在其他领域也有表现。比如说常见的物流业啊，无论是仓储啊、传送带啊、公路运输啊，蹬着小三轮车在街道上送货呀、啊。看上去都不是什么高级技术啊，甚至就是简单劳动啊。大家使用的设备也都差不多嘛。但是，什么叫物流解决方案？就是把所有这些环节紧密结合在一起，不断的修补软件硬件，完善各个细小的步骤，确保物流系统的高效率啊。这一整套经验和技巧，可就是工厂技术了。你看，同样是电商企业，有的是上午下单，下午就能送到，有的就需要好几天。哎，这当中没有什么黑科技，有的只是无数细小解决方案和点滴的改进。举个我们得到 APP 自己的例子啊，今年我们推出了每天听本书这个产品。哎，产品其实很简单了，就是把一本厚厚的几十万字的书提炼成干货，在短短半个小时的时间里讲给用户听，帮助用户迅速了解一本书的精髓，节省学习时间嘛。这个产品的概念很好提出啊，而且呢，我自己大家知道做这方面的工作也有好几年了，原来那个视频节目《逻辑思维》基本上就是干这个的，经验我个人是足够的，但是。我们要推出一个企业级的产品，也就是要积累起足够数量的内容库。我一个人的力量就不够了，它就需要一种工厂化的、组织化的生产能力。你看，我个人的经验就相当于实验室技术啊，也许质量还不错，但是它没有办法量产呢、啊，怎么办？这就要探索工厂技术。现在我们每天听本书这个产品的团队加起来也有好几十个人了。这么大的内容生产队伍，质量怎么保证啊？效率怎么提升啊？品质怎么监控啊？书单怎么选择啊？长期怎么迭代啊？都是问题啊！那怎么办呢？其实也没啥诀窍，就是不断的生产啊，不断的找人挑毛病啊，不断的总结规律啊，然后用品控手册一条条的固化下来啊，再传播到整个团队呀、啊，哎。直到有一天，我自己听这些产品，觉得嗯，我也调不出什么毛病了啊，比我自己做的水平还要齐整。我们才正式推出了这个产品。整个这个过程就是研发工厂技术的过程啊。一旦积累出这样的技术，它可不仅仅存在于纸面上，它实际上是存储在每一个同事的脑子里，存储在他们之间的协作关系中。哎，一旦积累出这个，这个优势就很大了。很多人的思维误区都是啊，推崇实验室技术，轻视工厂技术。这其实是缺乏工业思维的表现。工业思维是啥？就是要从规模上去考虑问题啊。你养一头牛，精心饲养，问题不大；但是养一万头牛呢，它就是个巨大的系统啊，环节巨多，风险巨大，不是把养一头牛的技术复制一万次那么简单、啊。今天之所以说这个呢，是给下周我们要讲中国液晶产业是怎么突破的做个铺垫啊。好，这周的节目就是这样，祝各位周末愉快。下周我们继续讲中国液晶产业的崛起，下周见。